0: Quand on commence à bien comprendre la crypto derrière on se rend compte que la pierre angulaire de la crypto donc si je prends le bitcoin par exemple et le triptyque magique ça va être donc la sécurité la scalabilité et la décentralisation et on se rend compte que la décentralisation c'est un pilier essentiel de la blockchain et qu'au final quand on regarde, alors bien sûr, on, est, on a des traders, on a des spéculateurs, on a des choses comme ça, mais quand on a un petit peu de, de quand on a envie de voir un peu plus loin et qu'on voit en fait pourquoi euh, la crypto, euh, c'est vraiment un, un game changer pour, pour le monde, euh, pourquoi est-ce que est, on parle de la révolution blockchain, et ben on se rend compte qu'au final la décentralisation, c'est vraiment un pilier et c'est vraiment ça qui est important.
1: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Dans notre émission, on donne la parole à des acteurs de la communauté francophone, blockchain et crypto. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des exchanges décentralisés, aussi appelés DEX. J'ai le plaisir d'avoir en face de moi Manu pils une figure bien connue parmi les francophones. On a l'habitude de le voir sur des live Twitch aux côtés de CryptoMatrix et Marc Zeller. Bonjour Manu
0: Bonjour à tous, bonjour Sébastien.
1: Peux-tu, s'il te plaît, te présenter succinctement et nous dire euh, initialement comment tu es arrivé dans
0: l'univers crypto Oui, bien sûr. Alors, euh, donc, je m'appelle Andrew Piz. je travaille avec CryptoMatrix. Donc, euh, à la base, euh, bah, je ne suis pas de l'univers crypto, donc moi je suis, je suis docteur en pharmacie, donc je, je, je viens entre guillemets d'un j'ai un, un métier qui n'est pas dans la crypto euh, je, suis rentré, je suis tombé dans la crypto il y a, il y a un peu plus de deux ans euh, en regardant des choses sur Youtube et en me rendant compte que euh, euh, bah, le Bitcoin ça faisait déjà deux fois que j'en entendais parler euh, à plusieurs années d'intervalle et que euh, après avoir raté euh, pas mal de classes comme les Apple, euh, des choses comme ça, tu vois, après avoir passé le pas, à être rentré dedans, euh, je me suis dit euh, non, cette fois-ci, je vais quand même m'y intéresser. Euh, je suis allé lire le, le white paper de Bitcoin et, euh, et là, j'ai eu, entre guillemets, un, un petit flash de compréhension et je me suis dit, waouh, wow, effectivement, il euh, y, y, y a vraiment quelque chose, ce n'est pas que de la, monnaie, de la monnaie de geek. Et donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser… Euh, à la, à la crypto comme ça, donc en plus de, de, de mon métier de pharmacien et euh, d'entrepreneur de, de, euh, de business que je fais, que je fais à, à côté. Et donc voilà, donc je suis rentré par moi-même, j'ai commencé à toucher un peu aux cryptos. Alors je crois que j'ai commencé, j'avais un compte sur Itoro, donc c'est comme ça que j'ai touché un petit peu au début aux au, au cryptos. Je me suis vite rendu compte que c'était pas le plus rentable niveau spread des compagnies. et compagnie. Euh, et donc après, donc en me documentant, en regardant sur, sur YouTube et compagnie, bah, j'ai trouvé la chaîne de Crypto Matrix, je suis rentré en contact avec lui. Quelques mois après, il lançait le Discord, donc je vais je vais prêter ma forte là-dedans. Et puis bah ben voilà, on a sympathisé, on est devenu pote. Et puis euh, et puis l'aventure a commencé. Donc voilà, on va dire euh, je sais pas, août, août septembre 2019.
1: Ok, d'accord. Comprends mieux maintenant euh, pourquoi tu t'appelles Manu Red Pills. Peut-être qu'il y a une allusion. Ouais, ouais, là, avec...
0: en, en plus de distribuer des pilules euh, en règle générale en live avec euh, avec donc avec CM, avec Marc et puis des invités qu'on a qu'on reçoit régulièrement, euh, je distribue des pilules euh, plus généralement à la population. Tu parlais justement
1: de ta première transaction, tu as dit que tu l'as faite sur eToro, on peut peut-être comparer ça à un exchange centralisé parce qu'aujourd'hui on est dans une série de podcasts où on traite les exchanges centralisés et exchanges décentralisés. Donc c'est plutôt semblable à une structure d'exchange centralisé. Est-ce que tu mmh. peux nous raconter un peu ton ressenti, tu étais plutôt décontracté, plutôt
0: crispé non. Bah, non, j'ai trouvé ça assez simple. Alors, bon, en l'occurrence, cette plateforme-là, euh, donc effectivement, elle est centralisée. Je trouve que pour un premier, euh, une première, un pre, au premier abord pour aborder les cryptos, en tout cas, euh, c'est plus simple d'utiliser effectivement des, des, des exchanges qui sont centralisés. Euh, on peut envoyer facilement son argent dessus. De toute façon, il faut toujours trouver une façon de rentrer. Donc, si on utilise euh, ces exchanges surprises, c'est quand même simple. Un RIB, une copie de carte d'identité, euh, un virement et c'est parti. Quoi. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, en plus, quand on n'y connaît rien au début, euh, c'est euh, une porte d'entrée. Donc là, je dis 8 euros, mais bon, c'est pareil maintenant pour des Binance, pour des Crypto.com, des Coinbase. Euh, ça me paraît la porte d'entrée la plus simple pour les gens euh, parce que euh, voilà, quand on arrive, qu'on ne connaît pas grand-chose, utiliser un wallet et tout, ça comporte des risques qui sont, euh, qui sont importants. Et, euh, et je pense que ça vient en fait dans un deuxième temps. Donc là, et, et même dans un premier temps, on ne se pose même pas la question de savoir si c'est centralisé, décentralisé. Euh, on veut juste acheter du bitcoin, acheter de l'Ether et commencer à, à rentrer dans le game. Faire partie du mouvement, ouais, c'est ça. <rire> ouais, exactement, exactement. Après, voilà, euh, on se rend. Après, euh, en creusant un petit peu, on se rend forcément compte qu'il y a des, euh, des choses qui sont mieux que d'autres. Euh, voilà, euh, des fois les commissions sont élevées, euh, des fois. Euh, les contraintes de pays peuvent aussi rentrer en cours. Là, on voit qu'il y a de la, de la législation qui est en train de changer. Donc, moi, je n'ai pas eu le problème quand je suis rentré, mais aujourd'hui, ça devient une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il vaudrait mieux utiliser des exchanges français ou continuer sur des étrangers, des choses comme ça, pour rentrer En tout cas, c'est comme tout. Je pense que l'important, c'est euh, de rentrer sur le marché, de, de faire ses premières armes, pas forcément avec beaucoup d'argent en plus, hein, parce que les erreurs qu'on va être amené à faire au tout début, on est mis euh, 100, 100 euros dans, dans, dans l'idée ou un million, au final, c'est les mêmes erreurs, et elles font moins mal quand on, on, on joue avec 100 euros au départ, et donc je conseille toujours aux gens de, de commencer petit pour se faire la main, comprendre. Euh, il y a beaucoup de choses à assimiler. Hein. Que ce soit des voilà, euh, histoires d'achat, de vente, de, 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 de carnet d'ordre, euh, les futurs, le margin, le spot, tout ça. Il y, y a plein de notions à, à acquérir avant même de vraiment euh, pouvoir euh, utiliser en fait, euh, les outils à, à, à disposition.
1: Ouais, c'est ça un peu le mindset à avoir, commencer petit et peut-être après euh, grossir. Avant de faire la comparaison entre les exchanges centralisés et décentralisés, j'aimerais te poser une question sur la décentralisation. Pour juger si un projet est décentralisé ou non, quels critères sont à prendre en compte
0: Alors, euh, En règle générale, si, si on, on, on laisse de côté les exchanges, si on parle vraiment des, des projets en, en, en eux-mêmes, euh, moi, ce que je vais regarder en règle générale, ça va être déjà le, le type de gouvernance qui, peut, qui, peut être, qui est en place, euh, regarder le nombre de, de token holders combien d'adresses de possèdent, de, possèdent des tokens. Et après, regarder euh, au niveau, donc tout ça de etherscan au niveau des holders, est-ce qu'on a des, des comptes, des, des portefeuilles avec des gros montants, ou est-ce que euh, la supply est, on va dire, distribuée euh, à peu près euh, pas uniformément, parce qu'il y a toujours de gros holders, mais voilà, le fait d'avoir. Déjà, beaucoup de holders euh, prouvent que, bah, déjà, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent et donc plus de chances qu'il y ait beaucoup de personnes qui possèdent le, le, le token en question. Et le fait qu'il n'y ait pas, des, par exemple, 75% de, de la supply euh, qui va être entre les mains de trois portefeuilles va amener euh, à penser que le protocole est, est plus ou moins bien décentralisé. Euh, donc voilà, ça, c'est les premières choses que, que je vais regarder. Et, après, et contrairement aux noms aussi qui peuvent être associés au projet ça je regarde mais pas vraiment on voit que là, il y a eu un projet qui s'appelait FAIL un projet de stablecoin algorithmique où au bout du compte il y avait des grands noms il y avait Coinbase il y avait Eurovitz et tout ça et ça n'a pas empêché que le truc fail alors qu'au final ils ont levé plus de 2 milliards et demi ils auraient pu faire la même chose avec 2 millions et demi ça aurait été le même résultat et le risque était moindre donc voilà c'est pas non plus voilà, parce qu'il y a des grands noms c'est un gage de certitude, on est quand même dans un domaine qui est très neuf donc faut toujours faire attention, pas forcément se précipiter Et voilà. en termes de décentralisation, je vais regarder ça le nombre de token holders la répartition des tokens le type de gouvernance qui est mis en place et également la blockchain sur laquelle ça tourne parce qu'on va avoir des, des, des blockchains donc si on est sur du Ethereum des choses comme ça pas de souci. si on est sur des blockchains qui sont plus centralisées. On a un problème, effectivement, à ce moment-là, de pas forcément au niveau du, du protocole, mais par exemple, on, on, en revient, on reviendra dessus, je pense, mais des, des projets comme BSC ou tout ça, où j'ai rien contre, je trouve que ça, ça, ça peut être intéressant. Par contre, en termes de décentralisation, le, le contenu n'est pas clairement. Donc, euh, faire quand même aussi attention voilà, à la blockchain sur laquelle ça peut tourner et, et voir qui, qui tient le projet dans ses mains à ce moment-là.
1: Ok, d'accord. Euh, on a vu dans les épisodes précédents que les exchanges centralisés fonctionnent avec un carnet d'ordre et un matching engine qui en fait fait correspondre les ordres d'achat avec les ordres de vente. Euh, Qu'en est-il pour les DEX Prenons par exemple Uniswap. Comment ça fonctionne
0: Alors, euh, pour bien comprendre, je vais commencer par… Euh te dire comment ça fonctionne sur des exchanges centralisés en fait. Donc, sur les exchanges centralisés, grosso modo, on va toujours avoir, euh, euh, on va prendre une crypto, euh, un token A par exemple, et on va avoir toujours des acheteurs et des vendeurs qui vont vouloir vendre à un prix. Et donc, on va avoir un carnet d'or avec ce qu'on appelle des, des market makers qui vont permettre euh, de fluidifier grosso modo les, les achats-ventes puisqu'ils vont mettre des ordres aussi bien à l'achat qu'à la vente et ça va permettre aux utilisateurs d'acheter un peu au prix qu'ils veulent. Parce que si on n'utilise que les achats de vente, euh, enfin les vendeurs et les acheteurs, des fois, euh, on va avoir une trop grande différence entre ceux qui veulent acheter à un prix et ceux qui veulent vendre à un autre prix. Et le travail des, des, des market makers, ça va être justement de, de, de pouvoir donner une, une palette de prix qui va permettre à tout le monde de pouvoir acheter et vendre à peu près à son prix. Et la différence donc entre bah, ces prix d'achat et ces prix de vente, c'est ce qu'on appelle le spread. Et c'est comme ça, ce spread qui va euh, rémunérer donc euh, les, les market makers. Et donc là, on a bien un carnet d'ordre où euh, voilà, on peut acheter à un prix donné et on choisit son prix euh, euh, par rapport au, au prix donné. Donc, on peut, on peut mettre un ordre beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut hein, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Mais, euh, mais ça donne une, une possibilité... Euh, D'agir comme ça simplement et d'avoir grosso modo la crypto au prix qu'on veut. Euh, sur les, les DEX, donc les exchanges décentralisés, c'est clairement différent. Parce qu'en fait, on va avoir. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle des, des AMM. Et donc, ça va être. Donc, AMM qui veut dire Automated Market Maker. Et donc, des, ça ne marche pas avec des carnets d'ordre, ça va marcher plutôt avec des courbes, avec une fonction. Si je prends la fonction qui, est, qui, qui gère Uniswap V2, on va avoir une, une fonction qui, qui, qui fait x fois y égale k. Donc, où x est le prix du token A, y est le prix du token B, et k est une constante. Donc en fait, ce qu'on qu va avoir, c'est qu'on va avoir la liquidité qui va être déposée dans le protocole, dans, dans, dans une pool de liquidité. Donc on va avoir les deux tokens. Donc sur NISWAP, c'est du 50-50. Sur euh, d'autres decks comme Balancer, on va pouvoir avoir plus de deux coins. On va pouvoir avoir aussi des proportions de coins qui vont être différentes. Euh, si on prend NISWAP 50-50, on va déposer euh, les, les liquidity providers, ceux qui apportent de la liquidité, vont déposer 50% du token A et 50% du token B. Et donc en fait on va avoir en fonction des achats et des ventes, donc un échange, on va déposer du token A pour, a pour repartir avec du token B, et vice-versa. Et en fait, on va toujours avoir le prix du token A, donc X, multiplié par le prix du token B, Y, qui est égal à une constante. Et la liquidité, elle est euh, distribuée tout le long de cette fonction. Et donc, on va avoir euh, des commissions. Donc, par exemple, si on prend Binance, on a 0,1% de commission à l'achat, 0,1% de commission à la vente, euh, sur une e-swap, on est à 0,3%. Et en fait, le fait de, de, de gérer cette fonction va faire en sorte qu'en fonction bah, justement des, 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 de la quantité de token qui reste, de chaque token qui reste dans la poule, eh ben, on va avoir euh, justement ce qu'on va appeler un price impact, c'est-à-dire euh, l'impact que notre achat ou notre vente va avoir sur le prix euh, du token en question. Et euh, on va avoir aussi un slippage », qui va faire que plus ou moins en fonction de la quantité de pièces qu'on va acheter, étant donné qu'on va se. On va, courbe, euh, on va bouger sur la courbe X, Y égale K, et bien on va avoir un prix qui va changer selon le montant de pièces qu'on va acheter. Donc les premières pièces vont être achetées à un certain prix, les, les pièces suivantes à un autre. Et en fait, après, on va avoir une moyenne qui va donner le prix global de l'achat. Et ça, donc le slippage euh, donc ça, le slip edge va dire que grosso modo, on va, sur le prix par, par rapport à ce qui est annoncé, on va avoir une différence qui peut être de 1, 2, 3 C'est ça qui va nous donner une différence de prix par rapport à ce qu'on veut acheter. Mais l'avantage, c'est que ce système-là permet en fait, d'être décentralisé par rapport à la gestion des pièces. Donc on n'a pas de market maker, on a juste des liquidity providers qui déposent leur, leur liquidité. Et donc ce qui fait que c'est décentralisé. Et donc ça, ça a un, un, un intérêt puisque euh, on n'a pas euh, un tiers de confiance qui va gérer justement le fait de euh, permettre d'offrir de la liquidité aux acheteurs ou aux vendeurs. Quoi. Donc euh, voilà, je ne sais pas si j'étais clair, mais en tout cas l'idée, voilà, c'est euh, centralisé. On a des carnets d'ordre, on a des market makers. Décentralisé, on n'a pas de carnet d'ordre. Ça marche avec une fonction. Et, euh, et, euh, et donc ça marche de, de façon décentralisée. On n'a pas affaire à une tierce partie, on a affaire à un protocole. Là, en l'occurrence, Uniswap, et, euh, et c'est le protocole, donc le code, qui va régir euh, le prix et, euh, et la liquidité euh, euh, disponible pour les, pour les gens.
1: Donc finalement, toi, en, quand tu, en tant qu'utilisateur, quand tu vas sur Uniswap, euh, tu si tu veux faire une transaction, tu fais une transaction euh, directement avec un smart contrat.
0: C'est ça oui c'est ça, c'est à dire qu'on va appeler une fonction euh, qui va être la, la fonction swap et donc on va transformer un token A en un, en un token B il va y avoir il y a un cours donc euh, la plupart du temps euh, le cours, euh, le prix du cours est fourni par un oracle de, dans 99% des classes et de chain link, et donc on va avoir le, le, le prix du token qui va être donc donné par l'oracle et d'un autre côté, les pièces en elles-mêmes euh, vont être swappées l'une euh, du token A vers le token B avec, le, avec ce prix-là et donc vu le montant avec donc, de conversion et on va récupérer donc des pièces B en, en donnant des pièces A et tout ça okay. en se servant sur les poules de liquidité donc comme les liquidity providers déposent des tokens A et des tokens B bah, nous on va déposer des tokens A dans la pool et on va repartir avec des tokens B okay. et, euh, et donc voilà c'est donc, un swap euh, euh, on va dire c'est assez simple d'utilisation c'est assez euh, intuitif après, voilà, il faut quand même comprendre ces histoires de, de, de presse impact, de slippage, parce qu'on euh, n'a pas euh, forcément, sur toutes les, tous les tokens, tout dépend en fait de, la, de la taille de la poule, mais euh, quand on a peu de liquidités, on peut avoir des gros, euh, des, des, des gros impacts sur le prix, et euh, aussi bien l'achat que la vente, et donc ça, il faut quand même y faire attention, parce qu'on peut se retrouver, pour une somme donnée, à se retrouver avec beaucoup moins de tokens que ce qu'on voudrait, donc, c'est toujours un peu compliqué et on a en plus, donc je disais, des 0,3% de commission qu'on va payer, qu'on va donner aux liquidity providers. On va aussi avoir les frais de protocole euh, puisque tout se passe sur, sur le smart contract et quand on appelle le smart contract, quand on appelle la fonction, on va payer du gaz et donc payer des, des, des frais de transaction en Ether, du moins quand c'est sur Ethereum, pour, pour faire sa transaction. Ce qui n'est pas le cas sur les, les exchanges centralisés où on va juste payer la commission, mais ça fonctionne plus comme, un, comment dire, comme, comme une feuille Excel, en fait, les, les exchanges centralisés. Ils vont faire vos entrées, vos sorties, et puis ils vont vous dire voilà, vous avez tant de tokens quoi, au, au bout du compte.
1: On comprend mieux le fonctionnement maintenant des DEX pour en connaître un peu plus sur les bénéfices associés aux DEX. Pour quelles raisons est-ce que tu as commencé à utiliser les DEX de manière plus fréquente
0: Alors, au début, ce que je disais, on est en mode centralisé. C'est assez sécur assez, assez parce que ouais, on n'a pas de, de clé privée à gérer, de choses comme ça. Si on va sur des exchanges type Binance, ou Binance Coinbase, Crypto.com, voilà, des choses comme ça, on va avoir aussi quand même une quantité de tokens disponibles qui est assez intéressante. Euh, mais on ne va pas avoir tout, on va être soumis au gré des listings, peut avoir, euh, euh, c est, c est, donc ils vont lister souvent des, des, des cryptos où il y a déjà de la liquidité ou des projets qui, qui ont déjà fait leur preuve, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, ils sont beaucoup plus rapides pour lister des tokens qu'il y a deux ans par exemple. Euh, sur Binance, il y avait beaucoup de tokens comparé aux autres, mais des Coinbase, des Crypto.com et tout. Au début, il n'y avait pas énormément de tokens. Même maintenant, si tu vois sur SwissBorg, il n'y a pas beaucoup de tokens. Euh, il y a des exchanges où au final, il n'y a que les, les tokens, on va dire, mainstream, euh, les grosses caps et tout ça, et Bitcoin, Ethereum et les grosses caps. Donc moi, la première fois que, que je suis passé sur Dex, en fait, euh, bah, c'est un jour où j'ai voulu acheter une crypto et en fait, elle n'était pas sur Binance. Et je me suis dit, mince, je veux en acheter, comment je vais faire et, et donc, euh, bah, j'ai vu qu'elle était disponible euh, donc après euh, sur des sites comme BenGecko, des choses comme ça. On va aller voir où est la liquidité, où est-ce qu'on peut en acheter. Et puis, on se rend compte qu'il bah, y a une pool Uniswap et qu'on peut en acheter sur Uniswap. Et donc, euh, moi, je me rappelle la première fois que j'ai voulu acheter une crypto. Euh, c'était, euh, je ne sais plus ce que c'était. C'était, je crois, euh, je me demande si c'était du Aleph ou du GRT que j'ai voulu acheter. Qui n'étaient pas dispo, qui, étaient, qui sont des petits projets français qu'on a déjà reçus dans, dans, dans l'émission Crypto Matrix, dans le live du lundi. Et, euh, et je voulais en acheter et ce n'était pas dispo. Et donc, bah, voilà, j'ai bougé, euh, je me suis créé un portefeuille MetaMask. Euh, donc, tout de suite, on comprend la responsabilité qu'on a, puisqu'on doit garder ses clés privées, les planquer, euh, transférer des éthers et. Euh, et puis après euh, euh, voilà, faire sa première transaction euh, et puis on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça et vraiment la chose après qui fait la différence bah c'est entre guillemets la décentralisation parce que quand on, quand on commence à bien comprendre euh, la crypto derrière on se rend compte que la pierre angulaire euh, de, de la crypto donc si je prends le bitcoin par exemple et le triptyque euh, magique ça va être donc euh, euh, la sécurité la scalabilité et la décentralisation et on se rend compte que la décentralisation c'est un pilier essentiel de, de la blockchain et qu'au final euh, quand on regarde alors bien sûr on, est, on a des traders on a des spéculateurs on a des choses comme ça mais quand on a un petit peu de, de quand on a envie de voir un peu plus loin et qu'on voit en fait pourquoi euh, la crypto euh, c'est vraiment un, un game changer pour pour le monde euh, pourquoi est-ce qu'on est, parle de la révolution blockchain eh ben, On se rend compte qu'au final, la décentralisation, c'est vraiment un pilier et c'est vraiment ça qui est important. Alors, bien sûr, gagner des sous, euh, euh, trader des trucs, euh, l'important, c'est de se sentir trader traders, comme on dit euh, quand on rigole avec des potes, mais, euh, mais euh, d'un point de vue, on va dire, euh, idéologique, la décentralisation, c'est euh, vraiment euh, un pilier euh, majeur de, de, de la blockchain et ce qui fait qu'on doit... Euh, on doit tout faire pour que cette décentralisation ait lieu. Puisque voilà, la révolution euh, de la blockchain, c'est la révolution de la confiance. Et la révolution de la confiance, euh, c'est quelque chose euh, d'aussi énorme euh, qu'a pu être… Moi, je classe ça comme la quatrième révolution. Mais les révolutions d'avant, par exemple, tu ce n'est pas Internet. Pour moi, euh, s'envoyer un mail, ce n'est pas une révolution. On pouvait s'envoyer des cartes postales avant. Effectivement, ça va plus vite. Mais la révolution, elle n'est pas là. Quand je parle de révolution, je, parle, je compare ça à, à l'écriture, euh, l'imprimerie, l'arrivée, euh, l'invention de l'électricité. Tu vois, on est, Avec la blockchain, on est à ces niveaux-là. On ne s'en rend pas encore vraiment compte, mais la révolution de la confiance qu'apporte la blockchain, le fait qu'aujourd'hui, on puisse échanger, que ce soit de la valeur ou de l'information, des datas, et, et demain, plein de choses comme son identité ou des choses comme ça, c'est une vraie révolution pour l'humanité et euh, on va voir ce que ça va donner, il y a toujours un côté obscur, un côté lumineux, un côté lumineux tu vois, c'est un peu comme l'atome, tu vois, il y a, il y a, on peut faire des bombes nucléaires, on peut faire des centrales nucléaires aussi, donc la blockchain c'est ça, mais on, je pense qu'en termes de révolution, on est à ce niveau là donc voilà, et c'est pour ça qu'au final, utiliser des exchanges décentralisés, ça participe en fait à l'esprit global de ce qu'on vient chercher quand on s'intéresse à la
1: blockchain. Ok, merci pour ce partage de vision, c'est hyper intéressant. Dans le liquidity providing, aussi appelé yield farming, on voit à présent des taux de rendement à trois chiffres. Forcément, c'est hyper alléchant. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela et est-ce que tu penses que ça peut durer dans le temps
0: Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la crypto, c'est un petit marché. Alors, il a déjà doublé en 2-3 mois, puisqu'on est en plein bull run, Donc, on voit l'argent arriver pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il bah, y a beaucoup d'argent qui est imprimé. Donc, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc, il va pour grande partie dans l'économie réelle et pour autre partie dans, dans la crypto. Donc, c'est pour ça qu'on voit le marché, le marché grossir. En ce qui concerne le, le yield farming, c'est assez intéressant ce qui s'est passé. Donc, ça a commencé l'été dernier avec le, ce qu'on a appelé le défi summer. Et en fait, grosso modo, on parlait de, de gouvernance euh, au début de l'émission. Et en fait, euh, eh ben, les, les, les tokens de gouvernance, à la base, sont des tokens, on va dire, qui n'ont qui pas de valeur parce que euh, ça n'a pas donné euh, donner son avis. Au final, euh, ne justifie pas spécialement une, rémunér une rémunération. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces tokens de gouvernance, on, réussit à, on a réussi à leur donner ce qu'on appelle une value capture, donc la possibilité, la capacité de, de capturer de la valeur. Et en fait, c'est ça qui a fait qu'un token qui, à la base, ne valait rien, bah, s'est mis à s'apprécier en termes de prix, puisqu'il capturait de la valeur. donc Par exemple, alors, on a parlé d'uniswap, mais on ne va pas parler forcément d'uniswap parce que la proposition n'est pas vraiment passée. Mais il y a des, des tokens comme par exemple... Euh, on a eu le, le Wi-Fi qui a, qui a commencé, donc le Wi-Fi c'est lui qui a commencé, on a eu des tokens comme comme, AAV, comme euh, plein de tokens de gouvernance comme ça, au bout du compte, l'utilisation du protocole par euh, les gens, par les utilisateurs, euh, a fait que euh, justement une, une petite commission était prise pour les gens qui euh, possédaient des tokens du protocole. Au début, euh, le yield farming et les tokens qui étaient entre guillemets imprimés, euh, enfin du moins distribués en termes de liquidity mining aux utilisateurs, euh, bah, étaient une incitation pour utiliser les protocoles. Donc c'est-à-dire plus vous utilisiez le protocole, plus en fait on vous donnait de, on vous donnait de tokens. C'était euh, donc une incitation directe à utiliser le protocole. Et après cette histoire de valorisation qui a fait que bah, ce, ce token finalement a un prix parce qu'il bah, capture de, 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 de la valeur et le posséder bah, fait en sorte que vous récupérez de l'argent. Donc, on peut presser ce token-là. Après, en termes de rendement, donc on a fait, bah, par exemple, si on prend Wi-Fi, on avait des gens que… Donc là, la Wi-Fi, c'était particulier, mais le, le protocole, ça avait duré… Le farming avait duré une semaine, il y avait peu de tokens, il y en avait 30 000 à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Et en final, plus vous, donc vous déposiez de la liquidité sur le protocole, donc… La liquidité, elle servait à quoi? elle servait aussi aux gens pour pouvoir swapper leurs tokens, c'est-à-dire les mettre sur le marché et pouvoir échanger, par exemple, des éthers contre du Wi-Fi. Donc, l'idée, à la base, était là. Il a pris de la valeur parce que les stratégies qu'on mettait dans Wi-Fi, eh ben, par exemple, elles permettaient de capturer de la valeur pour les gens qui utilisaient ces stratégies, puisque c'était des stratégies, une stratégie, des stratégies d'automatisation de farming. Et donc, donc, au bout du compte, on a eu des rendements. Après, on, grosso modo, dans, dans le farming, on a toujours la poule 1, ce qu'on appelle la poule 1 et la poule 2. La poule 1, grosso modo, elle va permettre de, de, de farmer et de récupérer un asset, de récupérer un petit peu de l'asset en question qu'on farme. Et par contre, la poule 2, elle va considérer souvent, ça va être soit de l'éther et le token natif. Et en fait, il y a beaucoup plus de risques à utiliser cette poule-là, à apporter de la liquidité dans cette poule-là, puisque, grosso modo, vous déposez des Ethers pour récupérer des tokens du protocole. Mais rien ne dit que le protocole, en fait, va euh, fonctionner. Donc, si jamais il y a un problème, la plupart des gens vont vendre le token natif et partir avec les Ethers, donc euh, les liquidity providers vont se retrouver avec un token euh, bah, qui ne vaut rien puisqu'il n'y a plus d'Ethers en face. Et donc, étant donné aussi que ce token-là est créé ex nihilo par l'équipe du protocole, ils peuvent se permettre d'incentiver la, la, la poule de liquidité à leur guise. Donc, ils peuvent très bien mettre effectivement voilà, des taux de rendement à 3, 4, 5 chiffres pour inciter les gens à venir justement bah, déposer des tokens. Donc, quand le protocole fonctionne, qu'il un vrai, un vrai qu y a un vrai projet derrière, un vrai attrait, eh bien, au final, ça va être rentable de, de, de farmer à ces taux-là. Donc, on va se retrouver avec plus de tokens du protocole et, et c'est rentable. Par contre, euh, si le projet est un scam ou, euh, enfin, ou ne fonctionnera pas dans le temps, eh on prend des risques puisque euh, si, par exemple, le smart contract n'a pas été vérifié, c'est souvent le cas au tout début d'un projet parce que les audits coûtent cher. Si ce n'est pas un fork d'un autre projet, on va avoir, par exemple, des équipes malveillantes qui vont euh, minter, c'est-à-dire créer un nombre énorme de tokens pour au final bah, vider la poule, c'est-à-dire vendre tous leurs tokens euh, natifs et récupérer tous les éthers Et puis on va avoir un cours du token qui va s'effondrer. Et puis en général, ils vont partir avec les éthers et, et merci, au revoir quoi. Et donc c'est ce qu'on appelle les rug pool et c'est très courant euh, sur des projets euh, nouveaux et même des fois avec des exploits sur des projets plus là depuis plus longtemps en tout cas et qui vont quand même subir un exploit dans leur code. Des développeurs qui vont trouver une faille et qui vont faire en sorte, au grosso modo, d'arriver à voler les fonds. Et donc, voilà, donc, il y a toujours un risque quand on pose sur ces protocoles-là. Il y a toujours un risque au niveau du protocole et des smart contracts. Et après, on dit quand on commence à empiler les protocoles pour faire justement plus de rendement. Et ben, au bout du compte, le risque, il est, euh, il s'additionne d'un protocole à l'autre en fonction du, du nombre de protocoles qu'on va utiliser et qu'on va superposer les uns aux autres.
1: Quoi. Ok, il ouais, faut faire vraiment gaffe, en fait, euh, bien analyser ses projets avant de commencer ouais, à ouais, mettre
0: ses Ethers. C'est pas forcément simple, mais il euh, faut regarder un petit peu ce qui se dit. Il y a des sites, euh, il y a des comptes sur Twitter qui, qui regardent un peu... Euh, euh, ce qui se passe, est-ce qu'il y a des risques qui mettent, euh, qui mettent en avant, euh, war on rugs, euh, des choses comme ça qui, qui vous disent, euh, qui, du moins qui, qui mettent des alarmes des fois quand les protocoles ne sont pas forcément euh, si vérifiés que ça, ou que justement on voit qu'il y a un problème qui est en train d'arriver. Euh, Parce qu'après c'est la course à la sortie, hein. c'est-à-dire que tant qu'il reste un petit peu d'éther, euh, on peut sortir, mais quand il n'y a plus d'éther, voilà, on ne peut même pas swapper ses tokens, mais on l'a dans l'os, hein, tout simplement, on est, on est au cool, comme on dit.
1: Aïe petit. aïe aïe. Ok, bah justement, euh, tu as commencé à parler des risques. Euh, concernant les inefficiences et les risques associés au DEX, euh, lesquels peux-tu constater mis à part les risques de, de hack que tu viens de citer
0: Alors, donc voilà, les risques de hack qui sont dus au protocole. On va avoir, droit, on va avoir aussi des risques euh, qui sont dus. À... Alors après, ça dépend des protocoles. Euh, si on prend un protocole, par exemple, de, de lending, borrowing comme euh, je ne sais pas, on peut faire AAV, PAMPAM, pam, TRIM. On va avoir des risques aussi sur les tokens qui peuvent être mis en collatéraux. Euh, donc, on va poser un collatéral pour pouvoir euh, imprimer de la dette. Et en fait, cette dette est backée par un token. Si euh, le protocole, par exemple, n'a pas euh, bien choisi son token, bah, on va se retrouver avec euh, euh, des, des dettes qui sont plus assez euh, collatéralisées. Et donc, ça, c'est un risque pour le protocole entier puisqu'on va avoir une dette qui ne va pas être, qui va être collatéralisée. Et donc ça, c'est un risque pour le protocole. Tout simplement. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est un risque de, de crédibilité. Et puis si ça arrive à plusieurs tokens, il y a un risque aussi sur, sur l'argent des déposants, quoi, directement. On va avoir le risque de quand on fait du farming et qu'on essaie de maximiser ses profits. Donc, par exemple, euh, si on fait un, un montage pour euh, poser du collatéral, imprimer du stable, aller poser ce stable euh, euh, sur, je ne sais pas, moi, alors, si on prend un truc simple, je, je dis ça comme ça, hein, ce n'est pas forcément euh, réel à l'instant T, mais on va poser par exemple de l'éther sur AAV, on va imprimer de l'USDC, on va déposer cet USDC par exemple sur Curve, on va aller poser les LP de curve ailleurs pour mettre une contrepartie ou les faire travailler sur un autre protocole. Voilà, on, on empile les couches de risque des protocoles, donc on prend plus de risques au final, puisque s'il y a un problème sur un seul des protocoles qu'on a utilisé, au bout du compte, on peut, on, peut avoir des soucis, on peut avoir des soucis. Après, des fois, il y a des, protocoles sur les, les, des risques sur les protocoles en eux-mêmes, puisque les, les protocoles sont mal construits. Euh, je parlais de fail tout à l'heure, stablecoin algorithmique. Bon, bah, c'est un stablecoin qui était censé rester à un dollar. Très, très vite, il a perdu son peg. Et au final, euh, on, on se rend compte que c'est plutôt dans la, construction sur, sur, dans la construction même du concept qu'il y a un problème. Et donc, euh, donc, voilà, des fois, il est urgent d'attendre et de ne pas, se, de pas euh, comme on dit, euh, ape. Donc, ça veut dire un peu faire le singe et se jeter... Euh, tête baissée dans, dans, dans un protocole nouveau, ou faire le dégène, et c'est-à-dire poser des grosses sommes sur des protocoles pas audités, où on a juste un nom qui fait bien et tout. Donc, ça a souvent été le cas. Hein. Mais dans ces cas-là, à ce moment-là, on ne prend pas de risque. En tout cas, on sait que les sommes qu'on investit, on peut les perdre. Donc, ne, bon, voilà, rester tranquille, ne pas, se laisser trop, ne pas être trop alléché par des rendements euh, démentiels. Savoir sortir quand il faut sortir. Et éviter les, les schémas euh, de type Ponzi où, au bout du compte, euh, bah, les derniers entrants sont toujours les, les perdants. Donc, si vous voyez, par exemple, quelque chose qui est déjà euh, bien performé, des fois, au final, ça ne vaut pas forcément le coup. Que ce, ce soit en termes de rendement ou en termes de, de, de fondamental du protocole, de se jeter à corps perdu dedans, euh, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, voilà. Les risques, pour moi, principaux, euh, sont, sont à ce niveau-là.
1: Ok, d'accord. Euh, pour pallier au problème de congestion et frais de réseau élevés sur le réseau Ethereum, euh, est-ce que tu recommandes la Binance Smart Chain et les DApps comme PancakeSwap Je crois qu'on en a parlé un peu euh, tout à l'heure.
0: Alors, euh, effectivement, il y a un problème avec Ethereum, c'est que euh, Ethereum c'est devenu, entre guillemets, un réseau pour riches c'est-à-dire que les transactions euh, en gaz euh, valent cher et sont payées en Ether et, le, et en plus, c'est indifférent euh, du prix de l'Ether. C'est-à-dire, en plus, plus l'Ether monte, plus ça coûte cher quoi, parce qu'il n'y a pas de corrélation entre prix de l'Ether et, euh, et, et le gaz. Donc Effectivement, ça devient compliqué quand il faut payer 10-12 dollars pour approuver un token pour pouvoir euh, autoriser le protocole à, à, à le toucher plus, par exemple, parler de d'une swap, faire un swap qui va coûter entre 40 et 50 dollars, si vous arrivez avec une somme de 100 dollars, euh, c'est pas la peine. quoi. Surtout si c'est pour aller farmer quelque chose et tout, euh, c'est juste impossible. Donc, on a vu euh, dans un premier temps bah, la BSC arriver. Donc, la BSC euh, qui n'a rien inventé hein, puisqu'elle utilise euh, le VM, l'Ethereum Virtual Machine. Euh, donc, elle utilise le, le VM comme, euh, comme moteur au bout du compte. On a vu beaucoup de paupiers collés de protocoles qui sont euh, posés dessus. Ben, on parlait de paquets swap, donc, euh, qui est un fork, euh, je ne sais plus si c'est d'UniSwap ou de Sushi. Euh, voilà, Sushi qui est déjà un fork d'UniSwap. Euh, je pense que c'est plutôt de Sushi, je pense. Euh, on a des forks euh, qui sont arrivés tels que Ellipsis qui est un fork de Curve. On avait euh, Bifi qui est un fork de Wi-Fi. Euh, Vénus, qui est un fork, de, un mix de pump-pound et de MakerDaO. Donc voilà, Donc, l'intérêt, c'est que bah, ça a permis, euh, dans un deuxième temps, une deuxième frénésie entre guillemets, de, de farming, euh, bah, d'inciter les gens à venir justement tester entre guillemets, le décentralisé, même si euh, ça l'est pas, puisque tous les nœuds appartiennent à Binance, les 7 ou 9 validateurs, je crois, appartiennent à Binance. Donc, ce n'est pas vraiment décentralisé. Mais en termes de, de frais de gaz, euh, c'était un gros mieux par rapport à Ethereum. Les gaz ont été divisés par deux, je crois, hier ou avant-hier. Mais ça restait quand même déjà cher, en fait. On ne se rend pas compte, mais comparé à, à d'autres euh, blockchains comme euh, Polygon, euh, Exmatic ou euh, XDAI, on va avoir en fait, des, des protocoles qui coûtent encore moins cher. Donc, après, c'est ce qu'on va trouver dessus. Est-ce qu'on va avoir l'écosystème Là, on a sur. J'ai cité quelques protocoles sur BSC. On a quelques protocoles sur Matic. Donc, on avait. Comme par exemple, on avait QuickSwap. On a CometSwap. Et on a de plus en plus de protocoles qui sont en train d'arriver. On a AV qui est déployé maintenant sur Matic. On a tout. tout, tout, tout à mon avis, une bonne partie de l'écosystème DeFi d'Ethereum qui va venir se gréver là-dessus, avant qu'on ait accès à ce qu'on appelle tout ce qui est euh, layer 2, autre layer 2, donc euh, Matic XDAI, c'est plus layer 2 sidechain, euh, mais ce, qu ce qui nous intéresse vraiment, c'est euh, tout ce qui va être ZK Rollup et Optimism Rollup, euh, euh, qui sont une autre façon de pouvoir euh, interagir euh, entre layer 1 qui est Ethereum, donc on va dire la couche euh, 1, la couche maître, maîtresse, et euh, une couche 2, où au final, on n'a pas ces problèmes de congestion du réseau, on n'a pas ces problèmes de frais élevés, puisque euh, les transactions sont envoyées par gros paquets sur Ethereum. Et par exemple, sur Ethereum, on peut, euh, en une transaction, euh, valider, euh, je ne sais pas moi, euh, 10 000 transactions qui ont, euh, qui ont eu lieu sur 2. De... Donc, l'avantage toutes ces blockchains annexes qui soit utilisent le VM, soit vont pouvoir valider sur Ethereum, mais via des frais beaucoup plus faibles, va permettre en fait de, de, de libérer tout le potentiel des protocoles et de et surtout des utilisateurs quel que soit euh, leur euh, leur bourse et donc permettre au, au plus grand nombre de l'utiliser parce que la DeFi tout ça c'est l'idée c'est pas euh, que ce soit réservé aux riches c'est que tout un chacun puisse devenir sa banque puisque on se rend pas bien compte mais en Europe on est quand même euh, on a une banque euh, dans les pays occidentaux on va dire on a quand même des banques à tous les coins de rue mais il y a des pays bien plus pauvres où l'accès au système bancaire est vraiment impossible. Et le fait d'avoir une banque dans son smartphone ou de devenir sa propre banque résout énormément de problèmes, que ce soit en termes vraiment d'infrastructure générale. On sait de regarder, par exemple, j'avais vu un documentaire sur Amazon Prime qui s'appelle « Banking for Africa ». Et on voit, euh, euh, par exemple, euh, comment, euh, je ne sais plus dans quel pays c'est, si c'est au Nigeria ou dans un autre pays, où ils ont des problèmes d'infrastructure du réseau électrique parce qu'en fait, les gens ne payent pas leur facture après avoir consommé. Et alors que là, en, en déployant euh, euh, des, des compteurs intelligents qui sont payés par la blockchain, on peut non seulement aider réellement, par exemple, là, en l'occurrence, c'est une école dans ce documentaire-là, on peut vraiment aider, en, par exemple, en payant la facture d'électricité de cette école, mais euh, on peut aussi aider, grosso modo, bah, aussi tout le réseau, euh, toute l'infrastructure, par exemple, électrique du pays, puisque les factures sont payées. Et à ce moment-là, on a un réseau qui peut être entretenu, déployé, des choses comme ça. Donc on a vraiment des utilisations concrètes euh, du fait de, de pouvoir euh, avoir la banque dans sa poche. Et bien entendu, l'idée, c'est aussi que ça coûte beaucoup moins cher, puisque moins d'intermédiaires, plus d'automatisation. Et donc, on, a, euh, on récupère une partie euh, de l'inefficience, en tout cas de tous les intermédiaires qui coûtent de l'argent et qui fait que voilà, utiliser euh, la, la DeFi dans ce niveau-là, bah, c'est quand même beaucoup plus intéressant euh, pour, pour des gens qui sont euh, à voilà, bancarisés. Quoi. Moi, je, je pense que c'est une bonne démocratisation, que ce soit BSC, que ce soit tout ça. Après, comme je le dis, toujours garder dans un coin de sa tête l'idée de décentralisation. Parce que si même aujourd'hui, on, on, on est nouveau, on arrive dans la chose et on ne comprend pas. Euh, L'idée qui est derrière, c'est pas grave, mais il faut que ça vienne après, même dans un deuxième temps, parce que sinon, euh, on va le payer à un moment ou un autre. On ne peut pas donner tant de pouvoir que ça dans si petites mains. C'est aujourd'hui ce qui est déjà le cas. Si on veut entre guillemets du changement sans rentrer dans des considérations trop idéologiques ou politiques, je pense qu'il est important de comprendre que la révolution, elle est aussi à ce niveau-là, et que euh, c'est important. Euh, pour tout à chacun de, de, de pouvoir agir de façon décentralisée.
1: Oui, et puis si on regarde les améliorations à venir, euh, il y a Ethereum 2.0 qui devrait arriver. On ne sait pas exactement quand, mais ça devrait arriver. Euh, ouais. Finalement, ça serait peut-être une solution pour euh, peut-être moins utiliser les services euh, un peu plus centralisés comme la Binance Smart Chain et euh, pour ouvrir des portes à une utilisation plus massive sur euh, Ethereum et les DApps ouais. sur Ethereum. Quoi.
0: Je suis, je suis, ouais, oui, tout à fait. Ethereum 2.0, euh, je rappelle, c'est le passage, grosso modo, de la, de la proof of work, donc, qui est du calcul informatique, le protocole, le consensus euh, utilisé par Bitcoin, Ethereum aujourd'hui et d'autres, mais qui est à la base même de, de la blockchain euh, Bitcoin et qui, euh, qui est, grosso modo, de résoudre un, un calcul informatique. Et, euh, et après de, de, de pouvoir être validé par les nœuds du réseau et d'accrocher le bloc à la chaîne de bloc, ou le nom de blockchain. Euh, et donc c'est quand même assez énergivore, euh, ça demande quand même beaucoup de calculs, et comme en fait c'est une compétition entre chaque nœud, il n'y a qu'un seul vainqueur, et en fait toute l'énergie qui a été dépensée par les, nœuds, les autres nœuds en fait, est perdue. Donc par contre en termes de sécurité, c'est très très costaud. Euh, Bitcoin est très sécurisé, et demain si quelqu'un voulait. Euh, prendre le contrôle du réseau, même si ce n'est pas une bonne idée, euh, mais faire euh, ce qu'on appelle une attaque 51, euh, ce n'est pas possible. Il y, a trop, il y a besoin de trop de puissance de calcul, même si euh, Google, Apple, les États-Unis s'y mettent pour le faire, ils n'y arriveront, arriveront pas à avoir autre, assez de puissance de calcul pour prendre le, le réseau entre guillemets, en otage. Donc ça, c'est la proof of work. Et euh, voilà, donc, il y a des considérations énergétiques, donc écologiques. Euh, il y a aussi des considérations territoriales des choses comme ça euh, la proof of stake ce que va être Ethereum 2.0 passe en fait donc, euh, un consensus où, euh, sur, basé sur le calcul mais plutôt euh, donc, euh, proof of stake c'est à dire preuve d'enjeu et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va, va dire aux utilisateurs de, 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 de bloquer un certain nombre de, de tokens donc d'Ethereum en l'occurrence et de pouvoir en fait les laisser, euh, donc les stacker contre un rendement. Et en fait, on considère que comme acheter des pièces, ça coûte de l'argent, les bloquer, bah, c'est de l'argent qui est bloqué, et euh, soit rémunéré, mais qui est bloqué. Euh, le validateur ne va pas avoir d'intérêt à être malicieux et à valider des transactions, euh, on va dire, euh, bah, qui n'ont pas lieu d'être. Et, euh, et donc euh, il y aura quand même un système de, de, de vérification et de sanction euh, que ça à Caster et, euh, et donc on, on, ça c'est beaucoup plus rapide et c'est pour ça qu'on a en fait des validations et des coûts de transaction qui sont bien moindres et, euh, et sur Ethereum 2.0, donc on aura euh, ce qu'on appelle euh, le, 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 la chaîne principale qui sera la Bitcoin chain et, et des shards qui seront des chaînes parallèles mais qui, qui seront au final, qui enverront sur la chaîne principale pour valider. Je ne rentre pas trop dans les détails. Et donc Ethereum 1.0 sera toujours une chaîne de Ethereum 2.0, mais cette Proof of Stake permettra au final voilà, de, de gagner en, en scalabilité. Donc, ce sera beaucoup plus rapide, hein, presque 10 fois plus rapide que, que le réseau Visa. Hein. Donc, on va passer aujourd'hui de je sais pas, 15 transactions par seconde à 150 000 transactions par seconde. Donc, beaucoup plus de, de, de transactions. Et ça permettra voilà, d'utiliser des applications décentralisées, des DAPS, beaucoup plus facilement. Et au final, de monter un peu l'Internet 2.0, le Web 2.0. Euh, qu'on appelle de nos voeux et qui, va, qui est en train de se construire sous nos yeux. En fait. C'est ça qui est en train d'arriver. donc Aujourd'hui, c'est encore complexe, mais demain, les gens utiliseront euh, la blockchain, sans même le savoir, puisque ce sera euh, directement sur les applications de téléphone, des choses comme ça. Là, ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire interagir directement, que ce soit avec les protocoles ou même des fois, directement avec les smart contracts, je ne pense pas que c'est quelqu euh, quelque chose, en tout cas, que les gens feront demain. Il n'y aura pas besoin, ce sera simplifié, parce que ce qu'on fait n'est pas compliqué euh, euh, pour le commun des mortels et demande en tout cas euh, euh, beaucoup d'implication, un peu de connaissance et il euh, y a quand même pas mal de risques. Donc voilà, je pense que ça, on, on le délèguera pour certaines parties à, à d'autres.
1: Merci pour euh, cette explication de Ethereum 2.0, c'était hyper intéressant. Euh, une dernière question pour euh, clôturer ce podcast, euh, une question qu'on aime bien poser, car c'est si important en crypto, comment fais-tu tes propres recherches Je crois que à la CryptoMatrix vous dites souvent… Euh, Fais tes propres devoirs. Oui, oui, oui. Mais
0: souvent, Dior, do your own research. Exact. Euh, ben alors, faire ses propres recherches, en fait, il euh, y, y a deux côtés. C'est-à-dire, on va avoir le côté où, au final, quand on dit ça, ça veut dire euh, apprends par toi-même, c'est-à-dire fais l'effort de te documenter et de chercher. Alors, on a plein de. Il euh, on a, on a, y, a, y a plein de contenu. Donc, euh, là, si je parle. Grosso modo, où est-ce qu'on va chercher les choses On va chercher les choses sur crypto Twitter, on va chercher les choses sur des sites comme euh, Andy par exemple, sur Token sur des Telegram, euh, sur les pages des protocoles en, en règle générale. Hein, donc, ça veut dire euh, fêter des white papers. Alors, il y a des white papers qui sont compliqués. Tu prends un white paper comme Balancer. Euh, il ouais, faut avoir fait maths, maths, pour comprendre les formules, mais on s'en fout des formules, en fait. C'est pas ça, l'idée, c'est de comprendre un peu s'il y a vraiment du travail derrière, s'il y a des choses comme ça. Suivre des comptes sur Twitter. Donc, le plus simple, c'est au final de regarder les comptes Twitter des gens qu'on rencontre. Donc Ça peut être CryptoSphere, ça peut être Manu Rimpis, Crypto CryptoMatrix, Marc Zeller, euh, Cryptost, euh, qui vont vous amener euh, de, de compte en compte à suivre de plus en plus de monde. Donc, je vous conseille de faire un, un compte Twitter spécial crypto hein, aussi, euh, un sous-compte ou un truc comme ça. Vous n'avez qu'un fil d'infos sur la crypto. Euh, ça vous permettra aussi d'avoir les news un peu en temps réel de ce qui se passe, euh, que s'il y a un problème. Voilà, donc ça, ça, ça fait partie de, de votre propre recherche de regarder bien sûr tous les lundis à 21 h l'émission de l'émission qu'on fait chez Cryptomatrix parce que on présente des nouveaux projets on présente euh, des du, du, on explique un peu le mindset qu'il faut avoir aussi parce que c'est pas facile d'être dans la crypto il y a, il faut euh, il faut s'endurcir parce que voilà les prix montent descendent euh, il y a des journées très vertes des journées très rouges on a quand même de l'argent investi donc c'est pas forcément simple d'autant plus en fonction des gens et de leur euh, de leur appétence non seulement au risque, mais aussi de leur, de leur relation avec l'argent. Donc, ça, c'est propre à chacun. Et donc, voilà, quand on dit faites vos propres recherches, ça veut dire un peu tout ça. Ça veut dire renseignez-vous. Ça veut dire, on le dit souvent, par exemple, ne vous fiez pas à deux inconnus comme moi et d'autres qui vous racontent des choses sur Internet. Euh, c'est pas que ça. Euh, ça peut être tout, les, tout le crypto YouTube aussi, où il y a plein de choses intéressantes. Euh, les, des vidéos d'acheur, euh, des vidéos euh, euh, des, des FIDAD, euh, enfin, plein, plein de, 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 de YouTubeurs qui vont euh, justement, euh, entre guillemets, un peu évangéliser et expliquer euh, ce qu'ils font. Euh, sur, euh, sur Twitter, il y a plein de, de, de comptes à suivre. Euh, et, voilà, et, et vous allez voir, en, en en mettant de plus en plus dans votre fil, euh, en vous abonnant de plus en plus, vous allez avoir de plus en plus de j'aime qui vont vous amener avec des nouvelles personnes. Et, euh, et après vous allez trouver votre style en fonction de si vous êtes un trader que si vous vous intéressez plus au fondamental plus à la DeFi, plus au NFT voilà vous allez euh, bah justement orienter votre crypto Twitter de façon à ce qu'il réponde à ce que vous vous cherchez comme information donc voilà moi c'est comme ça que j'ai fait et après voilà un petit white paper de temps en temps euh, euh, les télégrammes aussi c'est intéressant de parler avec les communautés je conseille à tout le monde de bosser son anglais aussi parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont en anglais. Donc, euh, nous, on, on essaie de faire notre maximum pour, entre guillemets, évangéliser la communauté française et, et, euh, et, et répandre le, le savoir et, entre guillemets, la bonne parole à notre niveau, hein, modestement. Mais euh, il mais y a beaucoup d'infos qui sont en anglais. Et c'est vraiment important, je pense, de, dans, dans, dans un monde euh, voilà, mondialisé, tout ça, de, de, de bosser un peu son anglais et, et de pouvoir lire des articles en anglais. Et puis après, il y a toujours Google Traduction, vous voyez des fois, il n'y a même pas besoin. L'article, des fois, ça va être un peu compliqué. Un petit coup de Google Traduction. Et puis, dans la DeFi, par exemple, je parlerai de quand on parlait des, de ce qui peut arriver comme problème, comme exploit. On a, on a le, la newsletter de Rect qui arrive d'ailleurs en français, je crois, qui explique tout ce qui s'est passé, tout ça. Et au début, on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe. On ne comprend pas comment ça marche. Mais c'est pour ça qu'on dit « faites vos devoirs ». C'est-à-dire que de la même façon, vous n'allez pas avoir votre bac la première année. quoi, Vous allez passer les années les unes après les autres euh, en crypto bah, vous allez faire pareil vous allez euh, regarder un petit peu dans le rétro qu'est ce qui s'est passé et puis ça va vous aider aussi à investir dans dans, dans les bons tokens dans les bons projets là euh, en, en bull market on se rend pas compte mais vous achetez à peu près n'importe quel token euh, vous gagnez de l'argent euh, il y a six mois de ça c'était clairement pas le cas c'était beaucoup plus compliqué et euh, et ça va revenir, cette période-là, le bull run, pas, ça va durer je ne sais pas encore combien de temps, un mois, deux mois, six mois, un an, on ne peut pas dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça se finit à un moment, et qu'il y a un moment où euh, bah, si vous n'avez pas misé sur les bonnes pièces et que vous les avez encore, bah, en fait, vous allez euh, vous rester soit restez bloqué, soit perdre de l'argent. Et donc voilà, c'est donc, pour ça que nous on conseille tout, toujours entre guillemets, de faire ses propres recherches. Après, on choisit en règle générale nos projets euh, qu'on présente ou les gens qu'on invite pour éviter justement de, de présenter des projets trop yolo ou, ou des choses comme ça, euh, on essaie de rester éthique malgré tout l'argent qui peut, qui peut circuler. Euh, on est des fois, on, des fois, effectivement, les contenus peuvent être sponsorisés, on le dit toujours, mais on a déjà fait quand même un travail en amont. Et, les, et la plupart du temps, on n'a rien à gagner parce qu'on n'a rien à voir entre guillemets avec les projets, mais on les trouve intéressants. Et en tout cas… Euh, moi je recherche toujours, il y a toujours une approche qui va être beaucoup plus sur le fondamental, sur ce qu'apporte ce projet, sur ce que, ce que ça va donner, plutôt que au final si la pièce va faire x10 ou x 100. Euh, moi je ne vais pas le dire, je ne vais pas te donner de conseils en investissement, mais je trouve ça important que alors oui, des fois on va parler de projets qui, vont, qui ont déjà pumpé ou, ou, euh, ou au final qui ne vont pas faire x10, euh, quoi, mais, euh, mais du moins ils ne vont pas faire x10 dans le mois. Mais après, voilà, il y a des gens qui ont acheté du Amazon à 10 centimes euh, ou à 10 dollars. Et, et s'ils l'ont gardé, ils se mettent bien aujourd'hui comme il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin à pas cher. et Donc, voilà c'est donc cette histoire de fondamental tout ça. Je pense que pour du court terme, ce n'est pas forcément toujours le plus rentable. Et encore, mais sur du long terme, sur du moyen terme en tout cas, ça peut être, ça peut être intéressant et, et, et apporter des choses... Puisque je pense que aussi voilà, son bac de crypto, il faut le faire à voilà, court, moyen, long terme pour, pour le faire un peu comme on ferait un portefeuille en bourse en vrai ou, ou des investissements ou faire un peu d'actions, un peu d'immobilier, un, un petit peu d'assurance vie, voilà, des choses comme ça. En crypto, on peut commencer à faire un peu la même chose. Donc ça permet ah, c'est assez marrant ce que tu, que tu utilises le terme bac de crypto.
1: <rire> c'est assez cool et euh, ouais, franchement merci beaucoup à toi d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous toutes tes sources en fait de recherche parce que finalement c'est c'est hyper important pour les gens qui nous écoutent et notamment pour les nouveaux entrants pour qu'ils aient déjà quelques noms en tête et qu'ils savent vers où se diriger. Mais en tout cas merci beaucoup Manu d'avoir participé à notre émission.
0: Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité et puis voilà n'hésitez ouais, pas franchement la, la communauté française moi je trouve est super elle est vraiment euh, bienveillante euh, que ce soit euh, euh, les, nous on l'a vu euh, avec tous les gens avec qui on interagit qui sont euh, qu'on appelle les experts mais qui le sont vraiment en plus mais qui sont super euh, abordable, le, le marché est encore petit, donc vous avez la chance de pouvoir parler directement avec des CEOs de, de, de projets ou avec des gens de la communauté qui sont investis, tout ça. Euh, donc, c'est vraiment sympa. Alors, on n'est peut-être pas encore la crypto-nation euh, au niveau de, de l'écosystème, on va dire, euh, euh, fiscal et, et, et au niveau du suivi euh, euh, des institutions pour aider, mais en tout cas, euh, la communauté française euh, euh, FR euh, dans, dans, la, dans la blockchain en règle générale est super et, euh, et voilà. Donc, euh, ce sont des opportunités à prendre. Et, euh, et, euh, et si ça vous intéresse, en tout cas, bah, effectivement, je vous, je vous invite à creuser euh, et, à, et à vous impliquer même vous-même dans euh, quelque chose qui, qui, qui vous passionne.
1: Pour tous ceux qui ne connaissent pas CryptoMatrix, n'hésitez pas à aller, à aller voir leur chaîne YouTube, leur chaîne Twitch, leur Twitter parce qu'ils font vraiment un super boulot. Je peux vous dire que j'ai énormément appris grâce à Manu, Marc et CryptoMatrix. Vraiment incroyable. Et toute la communauté francophone en général est vraiment super. Donc, On voilà. a dit,
0: sur YouTube, déjà pour ceux qui veulent apprendre les bases, il y a vraiment beaucoup de choses, que ce soit Asher, crypto CryptoMatrix et d'autres. Je ne les ai pas tous en tête, mais en tout cas… Euh, vraiment, euh, voilà, et puis moi, à mon, à mon niveau, euh, voilà j'essaie sur euh, mon Twitter de, de relayer, moi je suis plus DeFi, donc je, je, je m'intéresse plus à la, à la finance décentralisée, donc de relayer, de relayer les bonnes infos, de, 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 de suivre les bons comptes, et puis euh, oh, petit à petit on avance, euh, euh, on fait notre part, on est quand même sur euh, voilà, euh, une grosse évolution qui va changer. Euh, la donne dans les, dans les années à venir. Et, euh, et tous ceux qui nous écoutent aussi ont l'impression peut-être même d'arriver un peu après la bataille et tout, mais je vous assure que non, quoi. je vous assure que vous êtes encore un euh, lit euh, sur le truc et que s'il y a, euh, je ne sais pas, peut-être 3% des gens dans le monde euh, qui savent euh, ce que c'est le Bitcoin, la blockchain et compagnie, bah, c'est déjà peu mais, et beaucoup en même temps. Donc il ne faut pas avoir peur et se dire que voilà, on a raté le train quoi que ce soit. Non, 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 le, le plus gros est largement devant nous et on va, euh, on va euh, effectivement progresser euh, euh, tous ensemble. Et puis donc, j'invite effectivement tous les gens bah, à nous rejoindre, euh, que ce soit voilà, sur Twitter, sur, euh, sur YouTube, sur euh, Twitch. Euh, voilà, vous êtes les bienvenus et c'est avec plaisir qu'on vous partagera notre, notre passion euh, tous les jours. Super, merci beaucoup Manu. Merci à tous et puis euh, bah, à la prochaine, du bonheur.
1: Ce podcast touche à sa fin, merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous mets en description tous les liens que vous avez besoin pour aller rejoindre la communauté de CryptoMatrix sur leurs différents réseaux sociaux. Je vous mettrai également un lien vers notre crypto paper dans lequel vous allez pouvoir retrouver dans la rubrique vulgarisation un article sur les exchanges centralisés et les exchanges décentralisés pour que vous puissiez faire un peu vos propres recherches. Sur ce, excellente journée à vous tous et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode des podcasts signés Cryptosphère.